0: 七九二，江浙战争的结局与孙传芳的兴起，浙江局势丕变，但淞沪战场的战事并未停止。九月十八日，卢永祥一行抵达上海，宣布现因鼓舞军队士气，将总司令部移至龙华。此时，第二次直奉战争已在北方爆发，南下袁素的直军部队正纷纷被调回北方。卢永祥召集下属会议，认为事尚可为。决定集中兵力于淞沪地区，以沪宁和沪杭两线为防御重点，固守待变，并可配合北方战局。其实，卢永祥方面对淞沪作战已有不同意见。据苏方探报，卢永祥在龙华开会议时，何风林主张：我方兵力及后援均不易与苏军抗卫，且近日战斗亦不见得手，不如我被少数人引退，静待时宜。张直平闻之大怒，破口谩骂，与薄以老拳。卢乃急起对双方求情，竭力排解。和张二人均性情怒目，遂无结果而散。浙江形势的变化使齐谢元看到了生机，他随即在9月19日下总攻击令，苏军及直军援军向沪宁县正面的黄渡、浏河、嘉定、南翔等地发起全线进攻，与卢军发生激战。卢军拼死抵抗，方才稳住战线。二十五日，卢永祥到南翔视察，决定以反攻遏制苏军攻势。两军战况空前激烈，伤亡惨重。战至九月底，两军军敢筋疲力尽，一时无力再战，战事稍有沉寂。就在沪宁线大战两军焦灼的同时，沪杭线战况却出现对卢永祥不利的变化。九月下旬。卢永祥调整部署，将原在浙北的第二军主动后撤至淞沪地区。孙传芳的军队则一路跟进。二十二日占湖州，二十五日占嘉兴。随后，孙传芳亲往嘉兴督师。孙军沿沪航线节节进军，卢军则节节退却。十月七日，孙军进攻松江，并经激战于次日攻克松江。卢永祥在沪航线的防线出现缺口。九日。卢永祥调何丰林到沪航线，令其督率第三军恢复松江，但何丰林对此并无信心。前此当沪航线军事吃紧时，张治平特为此与何丰林筹划补救策，但何以惊悸万分，鬼与张云先有病样，军事方面任公一人主持，欲借此而谢责。张听其语未尽，大怒，拍案立和，并以手枪向之。大教以此与军共休妻，兴起时卢氏之军务处长范玉林作奋力夺下，其内部之紊乱于此可知。卢永祥在上海两面受敌，缺少外援，形势不利。十日，苏军攻占青浦，又克嘉定，孙军进逼龙华，战线已推进至上海近郊。卢永祥部备受打击，军心不稳。据齐谢元称，黄渡、嘉定。刘和各处之敌，连日复被我军痛击。昨晚金晨全线表示投诚，并派代表多人来书恳切之意，当时我军前线一律停战，宪政办理缴械给资、遣散事宜。面对不利的局势，十月十三日凌晨，卢永祥召集臧志平、杨华昭、陈乐山等各路指挥官及幕僚举行紧急会议，讨论形势及应对。何风林因在前线指挥而没有出席。陈乐山提出：目金子弹缺乏，粮饷不足，且将士苦战累月，恐难久持。目金即处于四面楚歌中，不如请卢公顾全地方大局，急流勇退，即日下野，以保留将士元气，以及以保留卢公令名。树壁列席诸人无不愕然。张志平、杨华昭等均有激烈之辩论。仍然极力主战，但足以第四师不愿加入作战，实力已去，无可挽回。双方争论良久，卢永祥亦以响械告缺，与其坐守绝境，不如放弃淞沪，另图发展。遂决议下野，即希你通电宣布解除兵柄，放弃淞沪。何风林闻讯返沪，与卢面商机密，结果何世义已大势已去。遂声明绝对服从卢氏，同时下野。当天，卢永祥与何风林将镇沪联军总司令及淞沪护军史官房交上海防守总司令刘永胜暂管，并委马宝恒为上海宪兵司令，负责维持地方秩序。随后乘日本轮船“上海湾号”离沪赴日。临行发表通电称：“此次江浙用兵，其为容守，余犯众怒。”曹氏罪魁，义愤所至，遂动天下之兵。现虽士气奋发如故，而子弹已罄，肉搏相持，复令师徒牺牲，心始不安。原毅然放弃淞沪，洁身下野。自于本日解除兵柄，对国民引咎自劾。所部兵士仅军已付托友人，必能守秩序以完天职。当日孙传芳发电称：一面指定地点。收容溃兵，一面饬所属军部在距上海十里外地方停止后令，船方即日自带卫队进驻龙华，维持地方秩序。同时派苏军第一师师长白宝山为上海防守总司令，办理地方善后事宜。卢永祥、何凤林虽然通电下野离沪，但驻留上海的皖系人物徐树铮等对此并不甘心，认为卢、何不负责任。他们尚有精兵三万，大可一战，何必仓皇如此？张志平、杨华昭不愿就此收手，放弃其自身利益。陈乐山虽然曾表示不愿再战，但又拥兵自重，在与苏军接下停战不得要领后，也不甘就此放弃权力。徐树铮遂集合他们的力量，决定继续抵抗，以待北方战局的变化。徐自任总司令。但他们在上海市内驻工备战之举，有将战火引致市内的可能，严重影响租界的安全，为列强所不允。公共租界巡捕房出动人马，于十五日扣留并软禁在租界活动的徐树铮、陈乐山等人，缴其卫士武装，不许他们自由行动。二十一日，徐树铮和陈乐山被租界当局破令登轮离沪，徐去香港，陈去日本。皖系最后的抵抗企图烟消云散，卢永祥赶在苏皖闽赣包围环伺浙江周边的形势下，与直系诸省相对抗，最主要的支撑在于孙皖奉反直三角同盟的支持。江浙战争爆发后，三角同盟立即展开行动。九月五日，孙中山发表讨贼宣言，宣布克日移师北指，与天下共讨曹吴诸贼。民国存亡决于此战，其间绝无中立之地，亦绝无可以旁观之人。他还发表《告广东民众书称》，称浙江、上海是为广东之藩篱，假使曹无得职于浙江、上海，则广东将有失其之祸。故就浙江、上海一机以存越。但孙中山的原者之举未待开始，即因广州商团事变而中辍。对卢永祥更有实质意义的援助来自奉系，张作霖的头号军师杨雨婷在江浙战争爆发前致函卢永祥，指出军事问题且以为尉迟愈妙，盖彼方非战无以维系内部人心，且游历在速战，故遵处若干发动，彼必先下手，届时动在彼方，而攻之筹备又必较目前为周。目前但观各方接下者。动作之情形如何？狗能有效，亦不妨临时斟酌机宜。其后又明白向卢表示，若攻者无以供奉，必须加以援助。为这一应有相当之抵抗，否则直方主力未稍移动，而这已不知我虽预祝这亦不可得。正因为有凤方的承诺，卢永祥才敢于向凤方表示，决心坚决，非干不可。九月一日。卢永祥之子卢晓嘉专程赴奉见张作霖，陈述江浙形势及这方困难。他告张，这方陆战可操胜算，海上尚无把握。但苏齐亦不见有完密不置，以两军大势相较，这方四占优势。但苏齐援军多，极惧间四难遂驱除之愿。他认为战期延长，这军将不免有四缺点：一不易得援军之力。前线军队日式转战，不得休息，将及疲劳。二，子弹仅足两月之用，战期延长，将告匮乏。三，军费浩繁，开战后地方上不易筹拨，粮饷两事均足为虑。四，习得北京之飞机，借力不少，这方飞机为数不多，恐不能敌，且人才缺乏，极剧间不宜物色。他请奉天早日出兵，以作生援。并对这方带给款项、供给军械、借给飞机，张作霖一一肯，并为我必当初以相当协助，断无坐视之理。次日，张作霖召集奉系高级将领会议多时，均主张以实力援助。江浙战争爆发后，张作霖实践前沿，调集大军准备入关，向直系施加强大的军事实力，并最终导致第二次直奉战争的爆发。但是缓不济急，卢永祥在江浙战争中未能坚持到最后。当他下野后不过十天，冯玉祥即在北京发动政变，北方战局出现对直系不利的重大变化。但皖系与党终于没能等到形势对他们有利的那一天。虽然奉系在北方最终战胜了直系，皖系首领段祺瑞依靠各方博弈又回到北京政治舞台的中心，但是。卢永祥在江浙战争中的失败，却使皖系失去了最后的地盘，也因此而使段祺瑞在北京缺少实力的支撑。皖系重回北京政治舞台，更像是回光返照的昙花一现。江浙战争最有力的推手齐燮元，虽然也是这场战争的赢家，获得了他梦寐以求的淞沪地盘，看似如愿以偿，但是齐燮元的部队在作战中并未显示足够的实力。而是依靠孙传芳出兵才勉强获胜，其的威望因此而大受影响，并不利于他在直系内部的地位。加以战后在地盘分割等方面出现的内部矛盾，部将离心离德，其谢元对下属的控制反不及战前。因此，就实际而言，其谢元在江浙战争中可谓是得不偿失。其后。随着奉系在第二次直奉战争中的胜利，奉军南下不出两个月，齐燮元就丢掉了苏都之职。接替他的正是他在江浙战争中的对手卢永祥。期间，经过江苏省长韩国军的过渡，齐燮元也因此而退出了直系实力派的队列。江浙战争最大的赢家是孙传芳。本来不过偏处福建、实力有限的孙传芳，在此战中攻取浙江。控制了这块沿海富庶之区的地盘，又通过扩军和收编，使部队实力大大扩张，一跃而成为直系内部不容小觑的实力派。其后，孙传芳合纵连横，积极经营，又联合东南直系各省，成功的击退了奉军南下扩张的势头，成为东南苏浙皖赣闽五省盟主，也是直系后期最大的实力派。江浙战争发生在中国经济最发达的江南地区，枪炮的子弹纵横突飞，军队于决生死争地方以外，行有余力，则以抢劫就地土匪，成绩大起，人民的生命财产真是不堪问问了。江浙战地本来民无殷富，为江南富庶之地，但经过这一次战争，已变成为闾里为墟、居民流散的情形了。战事出了事。黄炎培等为救济的预备，曾巡行战区。其报告书中有一节说：“无辜良民死于战时之炮火，遗属可怜；困于战后之劫掠，尤为奇惨。其间如流河、全势、迷望、瓦砾、方台一镇，洗劫殆尽。流亡间有归来，无衣无食，垂涕悲嚎，全无人色；而骸骨转于沟渠，妇女迫于奸淫。”这种伤心惨目的情形，不仅以所居两地为限，战区各地大抵如此。举一反三，书可概见。一揣想其惨状，当无不热泪横流而痛心疾首于杀人为快的两军首领。正是因为江浙战争与随后而至的第二次直奉战争的战事，较前次的军阀战争为惨烈，对社会正常生活的破坏更大。所 以， 更激起社会各界及舆论对军阀派系当政的愤恨与反 省， 从而为其后的国民革命、北伐战争推倒北洋军系的统治准备了舆论和民众的基础。本集播放完 毕， 感谢您的收 听， 喜欢请订阅加关 注， 主页有更多精彩内容。